0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, Joaquín. Hola, muy buenas, bienvenidos. Muy buenas y bienvenidos a este viernes de La llamada de Tulu, de uh -huh. Azulu, en el cual, bueno, vamos a... Hoy empezamos otra preventa, que es eh, Hidden Corps, Hidden Corp, perdón, que siempre le pongo la S final y uh -huh. no la lleva, sí. y El cantante de Dol. Eh, ahora os vamos a explicar en qué consisten. Yo creo que tenemos, tenéis mucha información ya por los distintos canales que, que vamos tocando, pero incluso así pues os vamos a, a decir alguna cosa más. Eh, y también deciros que, bueno, que, que no vamos a enrollarnos demasiado con este tema y que queremos dar también algo de contenido, que va a ser el tercer capítulo... De los monstruos de los mitos de Tulu, ¿vale? Uh -huh. Así que bueno, vamos a ver lo que nos da tiempo y vamos avanzando. Bueno, en primer lugar, tenéis hoy y solo hoy una oferta especial Angry Chulu, ¿vale? Si habéis visto los carteles y por redes sociales, está que en lugar de, de los dos libros costar 39,90, hoy solo está 32,95, ¿vale? El primer día de la preventa luego ya pasará a costar $34,95. Así que, bueno, aunque sean dos euros, pero que hemos querido tener el detalle y aprovecharlo, porque, porque todo cuenta, y más ahora que vienen navidades, que esta cosa que se complica. Así que, bueno, tenéis eh, tanto Hidden Corp como el cantante de Dol a $32,95. Bueno, ¿qué es Hidden Corp? Hidden Corp es un módulo para el pulp Chulu, escrito por Andrés Ramos y diseñado... Diseñado para cuatro o cinco investigadores. Uh -huh. ¿Vale? Tenéis en el libro dos partes bien diferenciadas. Y no es una campaña, son dos aventuras, pero bueno, que no son, no son cortas, que podéis hacer varias sesiones con, con cada una de ellas. ¿Vale? Eh, son en realidad cuatro aventuras, pero están distribuidas en dos libros. Este es el volumen 1 y más adelante ya llegará el volumen 2. Son aventuras clásicas, donde los investigadores van a ser. Eh, pues con un tono pulp, pulp ¿no? De la época sí, de los años sí, 20.
1: Sí, sí.
0: Héroes. Sí, héroes del, del puro estilo de, de mm. John Carter, de HG, de las novelas de HG, HG Wells, ¿vale? Del propio HP Lovecraft también, porque por ejemplo en la llamada de Tulu, eh, el héroe se embarca y se embarca en una misión para descubrir dónde mm -hmm. está la isla, claro, do la isla ¿sí? donde se, se despierta Tulu, o sea que, ¿vale? Va por ahí y luego también pues hay una cosa parecida que sería, pues por ejemplo, la serie Penny Dreadful eh, es una cosa también muy pulp, muy pulp y muy parecida vale es, es lo más parecido posible a una película o un libro típico de aventuras o de acción vale así que bueno, es una aventura clásica, como decimos y bueno, ya a ver si a ver qué os parecen, estoy deseando que empiece a ver la gente también las ilustraciones de Juan Alberto sí. Hernández que la verdad es que es un nuevo fichaje. Que, que son ¿no? espectaculares también, ¿eh? Sí, están espectaculares. Unas ilustraciones clásicas a blanco y negro uh -huh. que imita el estilo clásico, pero que técnicamente son, la verdad, portentosas para mí. No, uh -huh. O sea, es para alucinar. Realmente, Marlo, que ha estado muy acertado de elegir este ilustrador para este libro y, y está quedando de maravilla. Bueno, ha quedado ya de maravilla. Tenéis una muestra de cómo, ha quedado, de cómo está quedando la maquetación de Hidden Corp en la web y toda esta información que os estamos diciendo en Shadowlands.es/barra cantante. Eh, y luego tenemos El Cantante de, Do de Dol, uh -huh. una aventura también clásica de 2005 que salió en una revista de Pegasus Spiele, donde sí. mmm, bueno se ha nombrado muchas veces esta aventura como una de las favoritas entre la comunidad de mejor aventura de la llamada de Tulu. Uh -huh. Y bueno, hemos tenido la suerte de, de poderla editar en este país.
1: Sí, se localiza en la isla Oyster, en
0: Maine, uh -huh. y, y está en los años 20. ¿vale? Eso, eso, son las dos aventuras clásicas: uh -huh. una más purista, digamos, otra más pulp, otra más pulp de aventuras. Está otro, el cantante de Dol, no tiene el carácter de aventura, ni mucho menos. No, ¿vale? Tiene un carácter no. mucho más serio, y bueno, necesitas un grupo que, que se meta en el papel y que y que interprete, ¿vale? Tampoco hace falta dotes de interpretación, no, muchísimo menos ¿vale? Pero, no. pero es el más por estilo, pues eso, el rol eh, narrativo aunque mm -hmm. se juega con la llamada de Exacto. Cthulhu, séptima mm -hmm. edición sí. ¿vale? El sistema, sí Para cuatro a cinco jugadores tanto lo pueden jugar cuatro como cinco jugadores ¿vale? Es un, un escenario independiente, no es una campaña y difícilmente lo podréis meter en campaña aunque a mí se me ocurren varias maneras ¿eh? de meterlo Sí, Porque, sí. Vamos, puede ser un capítulo y que lo explique a alguien y lo metes allí o cualquier otra cosa. Y Así tanto. que no, no sé uh -huh. si es tan complicado que no se pueda poner en, en una campaña. No, eh, haciendo
1: un poquito de, de imaginación sí que lo puedes meter, ¿no? Creo yo que, creo
0: que sí, okay. yo creo que sí. Pues me explicaron esta historia de la Isla de y que esté sí, cerca sí. De, de algún lugar o que algún resto de las personas que sobrevivan de esa, de esa aventura Totalmente. estén en un manicomio y te explique, y entonces vosotros juguéis esa aventura. Cualquiera de estas excusas narrativas sí. es válida para que, para que pongáis esta partida en la mesa, que realmente está muy bien. Y esta aventura pues también estará... Bueno, las dos vienen en formato carpino, en, en un formato que es de 24 por 17 centímetros, y que se añaden pues, a la familia de la colección que tenemos ya de La llamada de Kazulu. Eh, tenemos ya seis libros, y con estos dos, pues ocho libros, algunos... Pequeños como El siniestro pueblo el carpino, Un llanto desesperado, 246 Y nuestra intención, pues, poco a poco, es hacer una pequeña biblioteca uh -huh. de los mitos, pues, desde nuestro país hasta obras clásicas que, que no han sido editadas nunca aquí y que vamos, que estamos muy orgullosos de traerlos, ¿no? como este cantante, el cantante, el cantante. de Don, uh -huh. Y en un formato que cuando echas la vista atrás y mires todos los libros, pues verás una colección bien, bien chula así que bueno, eh, aquí lo tenéis en, en shadowlands.es barra cantante toda la información de este angry chulo y que no os podéis perder hoy porque porque subirá de precio así que daos prisa a entrar y, y haceos con él cuanto antes Nada, muy contentos del resultado de cómo está funcionando la llamada y, y de poder seguir así mucho más tiempo confiemos en ello y bueno, te, tenemos también Gide, eh, perdón, Gide corps otra vez. Eh, tenemos de Santion, uh -huh. que que bueno, que ya os hemos hablado de él, hace un par de semanas que está en preventa y, y realmente pues es un juego que vale muchísimo la pena también. Está ambientado en la, en la corte, bueno, en la época de Isabel Tudor y ahí pues interpretamos a unos iba a decir prófugos mm, de la reos, ley. no
1: somos prófugos, ¿no? Somos reos, y... <ríe> sí, no
0: <es. ríe> Que nos van a, a
1: conmutar la pena. Exacto, pero tenemos que ayudarle al señor John Dee uh -huh. a buscar pues reliquias o buscar cosas mágicas para para el reinado de, de Isabel Tudor.
0: Eso es, así que bueno, también lo tenéis ahí en, en nuestra web uh -huh. en shadowlands.es barra DEE barra y ahí tenéis toda la información. Si vais a tienda, a la tienda, vais a encontrarlo todo de golpe. ¿eh? O sea, no necesitáis navegar por, por distintas webs y todo eso. Pero bueno, ya uh -huh. supongo que nos conocéis y ya sabéis más o menos cuál es nuestro nuestro sistema. Uh
1: -huh. Decir que tenemos un vídeo grabado, una partida de... Uh -huh. media uh -huh. partida todavía. Hemos de acabar uh -huh. la segunda parte que creo que durante la semana que viene la pondremos. Al
0: principio, el martes, jugaremos la segunda parte o, o la finalización, porque es uh -huh. posible que acabe rápido la partida por la pinta que estaba cogiendo. Sí,
1: ¿verdad? Sí. <risa> Bien, eh, pues eso tenemos en nuestro canal de YouTube, la, el, la primera parte de la partida. Si queréis ver cómo es la ambientación y cómo se eso juega, es. pues podéis ahí, porque vamos haciendo... Al principio, creamos un personaje y después pues vamos haciendo lo que lo que el máster o el narrador que aquí se le llama narrador eh, lo que el narrador nos deja hacer con, y con las tiradas con las cositas sí que perdona
0: hay. que no te quiero corregir pero creo que es el moderador Modera, no.
1: perdón pues cada, cada cada sistema tiene, tiene, su, tiene sí. su palabra para definir al, al director de juego en sí.
0: bueno, ya sabéis que claro las palabras tienen connotaciones y uh -huh. claro cada una pues es un poco distinta ¿no? pero pero bueno realmente eh, ya sabes de qué estamos hablando si conocéis un poco sí. el rol. Eh, la partida, la verdad es que, ¿qué tal tu opinión, Joaquín? Ya sé que vas a decir que es bien, porque es que lo pasamos bien. No,
1: lo pasamos muy bien, muy ¿no? bien. Y además, hemos tenido feedback de, de aquí en charlas de tel, en Telegram, charlas desde Shadowlands, sí. hemos tenido feedback que es muy divertida y que donde estaba la segunda parte ya. Sí, sí, <risa> sí. Muy guay. Sí, quedó pues, muy, muy chula, quedó muy chula. El... Divertida, divertida, divertida no, para nosotros jugadores no fue, porque fue más bien un poquito, lo pasamos bien eso presente. sí, lo pasamos <risa> <risa> lo pasamos bien, pero no eh, para reírnos sino, de... ostras eh, hmm. con el, el tono oscuro y el tanguelo que puede llegar a sí, dar una gallina, pues sí, sí.
0: Ojo. la sorpresita que, <risa> que encontramos en aquella casa sí, no fue muy agradable no era
1: agradable, no no, no, ahí está. Pero. Sí, no lo pasé bien, ni, nos,
0: ni hizo muchas gracias. Nos
1: metimos bastante en el, en el personaje y estuvo muy, muy, muy guay, bien. Muy ¿Mm? guay. Sí.
0: Muy bien, pues nada, vamos a seguir con, con el programa.
1: Con Podemos la decir la última cosita. Sí. Eh, este fin de semana estaremos en las jornadas DAU en Barcelona.
0: En físico, sí.
1: Y ahí estaremos pues, el sábado y el domingo, de uh -huh. 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a. A 8, no, a 8 o a 9. Creo que es a 9.
0: Son cuatro horas la, las partidas y tal, de 10 a 2 y creo que de 4 a 8 pero bueno, bueno no había no nada ahí. Que sepáis que, menos. que además cierran al mediodía, ¿eh? o sea sí, que sí. las partidas van a ser puntuales y tendrán que acabarse pues cinco minutos antes de las dos porque van a cerrar Exacto. Eh, los espacios. Bueno, supongo, supongo no, por la situación que estamos con el coronavirus y eso, pues van a intentar ser lo más Exacto. prudentes posible.
1: Exacto, si estáis por Barcelona y queréis pasar a vernos y a saludar uh -huh. o incluso, no sé si quedarán, bueno, todavía quedaba alguna... Alguna, ¿Alguna plaza, silla ¿no? para, las para, sí. para las partidas, así que si queréis apuntaros, uh -huh. pues ya sabéis, ahí estamos.
0: Sí, sí, encantadísimos uh -huh. de recibiros. A ver, que estoy buscando los horarios. A las
1: nueve... Uh, yo diría que es hasta las nueve, eh, pero bueno, pues me puedo equivocar.
0: De la noche, bueno, pues no los tengo por aquí. Pero bueno, eh, por uh -huh. la tarde, por la mañana y por la tarde, que suelen ser. Esas horas, la hora de inicio seguro que es a las 10 y uh -huh. a las 4 de la tarde, así que sí. ahí os esperamos y, y nada, si os queréis pasar, pues la verdad es que estaremos por allí, estaremos por allí la mar de entretenidos porque va a venir un montón de gente, uh -huh. así que, que bueno, podemos echar un ratillo, una charla y podemos estar por allí, o sea que muy contentos la verdad de poder participar en esta feria, eh, ya os diremos, mira para la semana que viene, ya os diremos las impresiones, cómo ha ido y, y todo eso pero muy contentos. Muy bien, pues venga, vamos a darle a la entrada normal a estos monstruos de los mitos de Cthulhu, el, el episodio 3, que ya... Que me parece que con Marlock hicisteis uno. Sí, vosotros, ya
1: hicimos... Pues, yo hice uno hiciste, y con Marlock hicisteis con Marlock
0: otro, sí. El otro, sí.
1: Pues nada, empezamos con... o seguimos con la gran raza de, de Yeath, vale Estos monstruos son una raza formada por seres mentales. Eh, que en su día huyeron de la destrucción de su mundo eh, cogieron y se fueron a, a la tierra invadieron los cuerpos de una especie eh, de forma cónica que estaba aquí habitando este planeta eh, con la combinación de las dos razas una en el cuerpo y otra con la mente forman la, lo que se llama la gran raza Yid ¿vale? esta raza terrestre aprendió la cultura y tecnología de la raza mental, creciendo como los herederos de la raza mental. ¿vale? Uh -huh. En los siguientes millones de años, porque estamos hablando de millones de años, en la Tierra habitaban los Migo, el pueblo de Cthulhu y la gran raza Yid. Estaban todos juntos, cada uno en una zona del planeta. ¿vale? Estos últimos habitaban la zona donde ahora se encuentra Australia. Eh, como decía, estamos hablando de 400 millones de años atrás, ¿Eh? Eh, pero ¿qué pasó? Que desaparecieron de la Tierra y solo hace pues más o menos unos 50 millones de años. Eh,
0: eh, ¿Por la mañana o por la tarde? Eso, <risa> eso, eso pero decía, justo a día de escucha, hoy, ¿eh? lo de, mañana ya lo no. Lo decía que era un podcast que se llamaba, ostras, ¿cómo se llamaba ese podcast?, bueno, ya me saldrá, hostia, y me hacía una gracia cada vez que, que lo explicaban, tío, que, que explicaban hace un millón de años y el otro, por la mañana o por la tarde. Los andaluces eran muy graciosos, muy graciosos. Y vale. siempre me acuerdo de eso cuando se dice exactamente hace 50, hace millones, 50 de años, millones
1: de años. millones ¿no? de años por la mañana. Por la mañana. Estaba claro. A las 8 de la mañana. Sí, justo. Y, Ay. bien, es, fueron exterminados por los pólipos volantes una especie que tenían encerrada, aunque como ellos ya sabían que sería su ruina aquí en la Tierra, pues decidieron eh, salir de sus cuerpos. ¿vale? Uh -huh. eh, igualmente que hicieron en el pasado, viajaron en el tiempo hacia el futuro invadiendo una especie de colecópteros destinada a suceder a la humanidad. O sea que estarán de aquí a, seguramente hablarán de 50 millones de años en el futuro, y hay una especie de colecópteros que ahora pues se unirán a la raza Jit. Vale, esta raza se reproduce por esporas, pero raramente lo hace ya que su esperanza de vida es de 4.000 a 5.000 años. Normal. Se alimenta normal ¿Por qué?
0: Coño, si hace 50 millones y siguen existiendo, pues... Se si hace 4.000 o 5.000 sea años. Vale, vale, muy bien. Norman, no, man, a mí, no me, a mí me parece
1: algo un poco extraño. Venga, se alimenta de líquidos y valoran la inteligencia por encima de todo. Y la utilizan con criterio para su inmigración. Eh, se reparten los recursos entre todas las especies, entre toda la especie, de una forma lógica y proporcional. Y por último, pues no adoran a ningún dios. ¿vale? Eh,
0: ¿Qué poderes tienen? Bueno, si quieres continúo yo Dale. un poco. Eh, pues el principal es el viaje temporal. Uh -huh. eh, los sujetos de esa gran raza son los únicos conocidos que han sido capaces de contestar el tiempo. Eh, un Gitiano es capaz de enviar su mente hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, escogiendo el sujeto adecuado para intercambiar su mente con él. ¿Vale? Eh, además, a voluntad, podrá estar en su nuevo cuerpo hasta que quiera, o, o tenga que volver a intercambiar de cuerpo, ¿no? Porque quiera salir, uh -huh. por lo que sea. Sí. Son una especie de entusiasta de la historia. Eh, esto les hace irse al momento del tiempo que se sintiese conocer y estudiar en primera persona estos días. La verdad es que me recuerda un montón al, al Doctor Who. Al Doctor porque Who. Porque es que sí. el, el bicho se parece un montón a uno que aparece, sí, que son los
1: Daleks. Exacto.
0: Sí, y sí, yo sí. no sé si se habrán inspirado en algún momento, porque, ser porque recuerda muy, sospechosamente. Muy muy similar, sí. Sí, sí,
1: sí, sí. Lo único que los Daleks son robots, ¿no?
0: No, pero el en el interior llevan. interior tienen, llevan, sí, vale. tienen un... Uh -huh. Eh, no viaja en el tiempo, el que viaja en el tiempo es el doctor, sí, digamos, sí. pero, pero ostras, es que recuerda poderosamente. Uh -huh. sí. Y qué más, eh, normalmente están un, un periodo de unos cinco años y eso. Sí,
1: hasta que aprenden pues, lo que quieren uh -huh. aprender de la historia.
0: Y podríamos darnos cuenta de, de que son gitianos con una tirada de inteligencia. Uh -huh. Muy bien, la víctima está, bueno, será forzada a vivir en su cuerpo, se tra la víctima, la víctima, digamos, pues se trata con amabilidad, la tratan bien y uh -huh. permitan que se que se mueva por el por el territorio para que pueda aprender de ellos, ¿vale? Sí.
1: Claro, es que lo que hacen es cambiar de mente, o sea, uh -huh. la mente del yitiano va a hacia pues al terrestre, por ejemplo, si vinieran aquí. Y mi mente, si sí, se metieron en mi cuerpo, se va al... Uh -huh. Donde está el Y te, te dejan pasear por, por su tierra, dijéramos.
0: Qué suerte. Uh -huh. Y nada, cuando vuelve la mente al, al cuerpo real, pues se le borra la memoria, uh -huh. ¿vale? Aunque normalmente le van a quedar recuerdos que tendrá entre pesadillas, sueños y demás. De hecho, es, eh, hay relatos de Lovecraft que, uh -huh. que están basados en, estos, en esta antigua raza de Git. Eh, hay una secta actualmente en la Tierra que ayuda a esta raza que pueda visitarnos y, a cambio, pues reciben conocimientos mágicos o tecnológicos, ¿vale? Eh, tienen una probabilidad de conocer de 1 a 3 hechizos en un 10% de probabilidad de conocer de 1 a 3 hechizos y las características, eh, bueno, son espectaculares, ¿vale? Eh, la inteligencia puede tener un, un decuplo, que no lo ha habido en la vida, que sí. es 11 veces once mayor. 11 veces mayor, sí. ¿Vale? Lo busqué expresa, expresamente. Sí, sí, es que me lo termino. Sí. <risas> eh, tienen 45 puntos de vida de media y una bonificación al daño de 6 dados de 6, una corpulencia de 7, puntos de magia de 13 y un movimiento de 7. Uh -huh. la armadura es de 8 puntos y verlos proporciona o sea, <risa> proporciona ganas de 0 a un dado de 6 puntos de cordura no nada, demasiado.
1: Nada, demasiado no son no muy
0: demasiado. horribles Pero vamos, te pega un guantazo y vale, si dados sí. de 6 probablemente no lo, no, no lo cuentes no lo creo solamente bueno. con una media de 2 en cada dado pues son 12, pues ya estás, estás sí, listo sí, sí, sí. te vas a liberar muy pocas veces y bueno, de ataques tienen dos ataques por asalto
1: por si el primero falla
0: pues tienen un segundo. Correcto, así que vas a tener muy pocas posibilidades de, de sobrevivir uh -huh. a esta gran raza de yiz.
1: Bueno, es un poquito complicado encontrártelos, ¿no? Porque en principio, al ser seres mentales, lo que te puedes encontrar aquí... Primero tendrías que ir a donde están realmente y después eh, es, es complicado encontrárselos. No sé. Quizás si fueras Eso un hechicero... Sí.
0: Bueno, eh, vamos a. creo que nos da tiempo ¿no? de hacer dos sí, más. Sí, yo creo que sí. Pues los gules, eh, burlones devoradores de carroña.
1: Uh -huh. Así se les llama.
0: Sí, son humanoides de piel gomosa, pies en forma de pezuña, rasgos caninos y garras. Eh, bueno, es muy parecido a los zombies, se comunican con goroteos uh -huh. y gemidos. Habitan en túneles debajo de las ciudades, en cementerios, en las catacumbas... Y bueno, normalmente tienen un comportamiento eh, de ataque hacia los humanos directamente. Un comportamiento, joder, no me sale, eh, violento hacia Violenta. los humanos. vale. Y, pero sí que se, se sabe que han tratado con brujas y con hechiceros que buscan pues, esos placeres inenarrables. Es posible que alguien en su búsqueda de conocimiento oscuro llegue a transformarse en uno a lo largo de uh -huh. un periodo de tiempo largo. Yo tenía entendido que también por comer carne humana te podías convertir en un ghoul. De hecho, creo que... Bueno, creo no. Hay un relato de, de Lovecraft que, que se llama Los amados muertos, Ajá, que a mí sí. siempre me ha parecido muy es bueno. Muy bueno, bueno sí. Y que yo mm. creo que es la bajada a los infiernos de este de este protagonista y yo creo que incluso llega a convertirse, no lo recuerdo bien, si se llega a convertir en ghoul, pero uf, es muy posible que sí, que sea un relato donde nos narra por pues, la bajada a convertirse o la conversión en, en un ghoul. Bueno, eh, las características son muy parecidas a los humanos, uh -huh. exceptuando sí. que ya de base tienen seis puntos directos que, que que tiran dos dados de seis más seis sí. por cinco.
1: Es que normalmente al hacer el personaje tiras tres los tres dados. dados de seis, pero esto es, ya solo tiras dos dados de seis y luego uh -huh. le sumas seis directamente, con lo cual tienes un, un tercio menos de azar, ¿no? uh -huh.
0: Y los puntos de vida de media son 13. Los puntos de magia 13 también, corpulencia 1. Y tiene una armadura especial en que las armas de fuego solo causan la mitad de daño y generan una pérdida de cordura de 0 a un de 6. Ataques. Tienen tres ataques por asalto, o sea, son uh -huh. muy feroces. Sí. ¿vale? Y nada, tienen garras afiladas, eh, los cortes lo, te pueden infectar y sí. pueden morder y retener. Y bueno, habilidades sigilo, saltar y trepar al, claro, sigilo al, al 70% final. y saltar y trepar al 80%. Sí, al final son bestias, pues uh -huh. un poquito humanoides y ya está. Muy bien, y no sé si los habitantes no <risa> lo tenemos completo o, Sí, sí, ¿no? los
1: habitantes de la arena son muy, muy sencilletes.
0: Pues venga, dale.
1: Es una enigmática especie que viven en los desiertos. Son sirvientes de los primigenios y uh -huh. parecen estar cubiertos de arena incrustada. Al vivir en el desierto, pues es lo que tiene. Habitan en cavernas y salen con nocturnidad para cazar a, a sus presas. Tienen la piel áspera, oh, grandes ojos y aspecto demacrado. Y con un horrible parecido facial a un koala. Es, es un poco extraño el bicho. Bien, ¿qué características tiene estos acechadores de los yermos? Son también similares a los humanos en características, ¿vale? Lo único reseñable es que tienen tres puntos de armadura por su piel gruesa. O sea que para hacer un bicho de estos, pues tiras como lo, los haces como los humanos. Tres dados de seis por cinco, igual. En, en todo. Y el verlos, pues nada, produce de cero barra uno, un dado de seis de pérdida de cordura. O sea que tampoco asustan demasiado. Tienen dos ataques por asalto y lo hacen como cualquier humanoide que aparte de sus garras, ¿vale? Tienen garras, eso sí. Uh
0: -huh.
1: Y ya está, son, son bichos poco enigmáticos, tampoco. Son muy un poco feos, por parecerse a un koala con ojos grandes, y ya está.
0: <risa> muy bien, pues eh, pues por hoy ya está, de uh -huh. monstruos. Recordad, tenemos ahí la preventa de John Dee, de la sanción Dee, uh -huh. Tenemos también la preventa de Hidden Corpse y del cantante de Doll. En la página de inicio, de hecho, tenéis ahí los dos banners que si pulsáis podéis ir a cualquiera de los dos productos, informaros y, y si os gusta comprarlo. Y nada más, este fin de semana, como decía Joaquín, estamos en, en las DAO. Acercaros a vernos, sí. a, a estar por allí. Sí, sí. Y...
1: Si todavía no habéis pensado, o si queréis apuntaros a alguna partida, enviarme sí, un mail. Eh, Joaquim, arroba Shadowlands.es Joaquín va Joaquín, con M final que es en
0: catalán con J y en M al final M final, sí <ríe> Arroba Shadowlands.es uh -huh. Muy bien, pues nada más por hoy Muchísimas gracias a todos por estar ahí Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias y hasta el próximo programa
1: Muchas gracias y hasta la próxima